0: chuyện, thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các chương trình hội trợ được tổ chức liên tục tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, nhất là vào các dịp nghỉ lễ và cuối tuần sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các sự kiện này không kéo theo sự đông đúc lộn rộn và nhiều hình ảnh không đẹp mắt khi mà các gian hàng được dựng tạm bỡ, bài trí thiếu tính thẩm mỹ, sản phẩm thiếu chọn lọc khiến cho không gian văn hóa Hồ Hoàn Kiếm trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan.
0: Không chỉ Hồ Hoàn Kiếm mà nhiều điểm di tích lịch sử như bến Bạch Đằng Thành phố Hồ Chí Minh, bờ sông Hương ở Huế và các chốn thanh tịnh linh thiêng khác như chùa Hương, đền Trần cũng xuất hiện tình trạng cảnh quan bị phá vỡ
1: bởi các kiosk bán hàng thường xuyên mọc lên làm sao để quản lý và chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh tại các khu vực văn hóa lịch sử, đừng để kinh doanh hội trợ làm nhét nhác các không gian linh thiêng. Đây là chủ đề mà chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Và bây giờ thì xin được nhận lời cho biên tập viên Thu Hà cùng vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, xin chào ông Trần Huy Ánh ạ, trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa ông ạ, là một người sống ở Hà Nội thì chắc hẳn là ông cũng gắn bó với không gian Hồ Gươm và có nhiều cảm xúc với nơi đẹp đẽ, linh thiêng
3: này ạ. Vâng, thì chúng ta biết là Hồ Gươm không chỉ là gắn bó với người Hà Nội mà còn cả của cả bà con, cả nước. Thì nói đến Hồ Gươm thì cũng như là nhà thơ Trần Đăng Khoa lần đầu tiên đến Hà Nội đã có những cái cảm xúc rất là hồn nhiên và sâu lắng là Hà Nội thì có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút Viết thơ lên trời cao dạ. Thế còn chúng ta đi đâu thì cũng văng vẳng Cái giai điệu của sĩ Đỗ Nhuận là Ai về thủ đô Tôi gửi vài lời Đề Hồ Hàn Gươm là nhà tôi đó Thế còn cá nhân tôi mỗi khi đi qua Thì ngắm nhìn rất lâu nhà bưu điện Nơi cha tôi là chiến sĩ tự vệ Hà Nội Trong những đêm đầu tiên của toàn quốc kháng chiến Sau đó bỏ lại Hà Nội dựng lửa Để theo cụ Hồ lên chiến khu chín năm sau trở về tiếp quản ngày bưu điện
2: Dạ thể nói là hồ gươm, hồ hoàn kiếm chính là địa danh văn hóa lịch sử linh thiêng luôn ở trong tim mỗi người con Việt Nam và cả không ít du khách nước ngoài nữa ạ. thế nhưng có một cái thực tế không vui là thời gian qua nhất là vào dịp cuối tuần thì các gian hàng hai bên hồ hoàn kiếm liên tục án ngữ trên vỉa hè khiến cho cảnh sắc xung quanh hồ bị che lấp thậm chí là không gian bị phá nát bởi những cái khung sắt rồi lều bạt rồi cái sự ồn ào hỗn loạn của các hội trợ nữa thì nhiều người dân toàn bộ qua đây đã rất là ngao ngán khi mà cái khu vực trái tim của thủ đô thừa những cái hoạt động hội trợ nhưng mà lại thiếu không gian văn hóa thanh lịch của người Tráng An và sau đây thì phóng viên Văn Hải ạ có một vài ghi nhận trong cái dịp cuối tuần này bây giờ xin mời ông Trần Huy Ánh và quý vị cùng nghe ạ
0: Hà Nội đang trong những ngày đầu đông đẹp nhất tiết trời xe lạnh nhưng vẫn còn nắng vàng như mật tháp Dùa nơi trái tim của thủ đô càng thêm cổ kính in bóng xuống mặt hồ Hàng cây xanh cổ thụ xung quanh cũng như đang thêm màu biếc trước khi mùa lá rụng đến Nhưng vẻ đẹp nên thơ của Hồ Gươm du khách chỉ cảm nhận được khi đi trên vỉa hè phố Hàng Khay và một phần phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ Bởi gần một nửa vòng hồ phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có tới hơn 60 gian hàng hội trợ gần như che kín tầm nhìn mặt hồ Thường xuyên chụp ảnh cưới cho các cặp đôi một thơ ảnh than vãn khi tới đây
3: Quá nhiều gian hàng này em nhìn dối thật, công nhận là bị dối và bừa bại Có những gian hàng mà nó mang tính chất hơi cổ truyền dân gian thì nhìn còn có vẻ là khá hay Nhưng mà nhiều gian hàng hiện đại và điện tử quá thì nhìn nó sẽ mất cái nét văn hóa của Hà Nội rồi
0: Nhiều người bán hàng cho biết họ được mời chào tha thiết tham gia hội trợ hai bên hồ Gươm, Được phát tờ rơi đăng ký từ khi đang tham gia tại các hội trợ ở nơi khác Bán hàng được mấy ngày rồi em? Rồi, em được bán đây 3 ngày hôm nay ngày cuối ở xin vừa hồi hay có hội trợ để đăng ký bán được ở đây thì có khó không? Dễ đăng ký là được. Dễ mà cần phải có tiền thuê ra
3: là được. Chào người này. Cha
0: chúa phết đây. Do thiếu sự chọn lọc, tổ chức, sắp xếp nên có những gian hàng bị bỏ không và nhiều người cùng bán một loại sản phẩm dẫn đến cuộc cạnh tranh hỗn loạn, về ông thanh mời chào. Mỗi gian hàng đều bật loa kéo hết cỡ với đủ các thể loại nhạc để thú hút sự quan tâm của khách hàng. Nôn
3: nháo là đây là vì mỗi gian hàng họ bật đều kiểu bật to hơn
0: gian kia để có sự cạnh tranh hay là mình như thế. Gian hàng mình có thể để ở giữa cũng được, chứ đừng để che lấp cái hồ. Cái hồ là cái đẹp nhất, không nên che lấp xung quanh hồ như thế. Những ngày mà có nhiều gian hàng hỗ trợ này thì lượng rác thế nào hả chị? Dưỡng rác mà không nhiều hơn, mà người ta cứ bước ra ngoài đường mình lại phải đi nhặt yêu mến và say đắm cảnh sắc hồ gương trong cái xe lạnh đầu đông nhưng nhiều du khách nước ngoài đành bước thật nhanh khi đi qua hai dãy bán hàng hỗ trợ ven hồ.
3: Dù đã nhiều lần đến đây nhưng lần nào
0: tôi cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của hồ hoàn kiếm chỉ có điều là ở khu vực có nhiều gian hàng hỗ trợ thì quá ồn ào và cản trở việc đi lại. <cười>
1: Trật tự giao thông tại khu
0: phố đi bộ hồ đã an toàn hơn trước, nhưng sẽ tốt hơn nếu không có trẻ em đặt xe ở đây. Theo tôi, cần tạo dựng một phần không gian văn hóa cổ truyền để phù hợp với sự cổ kính của khu vực này.
2: Vâng thưa quý vị ạ, thưa ông Trần Huy Ánh ạ, trong phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì có nhiều ý kiến cho thấy cái sự không đồng tình với việc tổ chức kinh doanh hội trợ làm không gian hồn kiếm bị phá nát. Vậy ông có suy nghĩ gì cho các ý kiến này ạ?
3: Ờ, tôi cũng giống như mọi người đã đến hồ gươm vào những ngày gần đây thì phải nói là rất là bực mình khi thấy cái nơi này trở nên nhếch nhác và lộn xộn quá mức chúng ta biết rằng là hồ gươm thì cũng không phải là lúc nào nó cũng cũng tốt đẹp mà nó tốt đẹp được là chính là do người hà nội và cộng đồng các cái nhà quản lý ở quận hoàn kiếm sẽ cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa qua thì hồ gươm thì nó cũng có lúc nó nó cũng thăng trầm có lúc thì thì hào hùng và có khi buồn tuổi thế nhưng mà có lúc thì lại được trang hoàng rất lung linh nhưng mà thực sự là viên ngọc quý hà nội khi mà đầu thế kỷ 20 đã được quy hoạch và tái thiết ở đây thì họ thường xuyên tổ chức những cái lễ hội những thuần về giải trí văn hóa chọn lọc chứ không xô bồ và nhốn nháo như hiện nay và nhất là những cái tháng của cái năm 2023 này thì tôi thấy là cái tần suất của nó dây đặc và cái tổ chức của nó là vô cùng lộn xộn và cần phải có những biện pháp chấn chỉnh này
2: Dạ vâng, và từ cái cái thực tế ở khu vực Hoàn Kiếm hiện tại nó có những cái sự lộn xộn, rồi uh, cái sự nhắc nhác do các cái hội trợ mang lại như thế thì ông có cảnh báo gì về cái việc lạm dụng tổ chức kinh doanh hội trợ tại các cái không gian văn hóa lịch sử linh thiêng ở những cái địa phương khác trong cả nước ạ?
3: Ờ, chúng ta cũng thấy là ở Hồ Hương thì nó hiện diện là đập vào mắt chúng ta thế nhưng mà về một tổng thể thì về cái quản lý các cái sự kiện thì chúng ta thấy rằng là khắp đất nước chúng ta thì không biết là trong cái thuật ngữ quản lý thì có rạch giỏi hay không nhưng lễ hội và hội trợ thì thường bị các nhà tổ chức lạm dụng cái phần chợ búa để nhồi nhét vào đó những cái sự kiện như vậy chỗ nào cũng xa đà những cái chuyện chợ búa cả không chỉ chỗ linh thiêng như hồ gươm đền hùng chùa hương lớn lao mà kể cả những cái lễ hội làng Vẽ tẹo hay là các cái tổ chức hoạt động nghề nghiệp cũng bị cái cái nhiều món chợ búa len lỏi vào thì tôi thấy rằng là ở đây cái ngành thương mại thì cần nâng cao cái văn hóa lên để cho ngành, mà còn ngành văn hóa thì phải tự nâng cao về nhận thức về văn hóa thương mại để hiểu rõ cái danh giới chợ búa và lễ hội thì mới có một cái bộ quy tắc ứng xử dành mạch và cũng làm cho bản thân cái năng lực quản lý của ngành mình tiến hóa hơn chứ từng làm thoái biến nó lộ rõ nhất là ở dưới thủ đô thì thì quả là đây là một cơ hội rất tốt nhưng mà cũng là một cái cơ hội mà để cả xã hội nhìn nhận cái năng lực của ngành văn hóa là rất hạn chế Vâng,
2: cái việc lạm dụng tổ chức kinh doanh hội trợ ở những cái không gian văn hóa lịch sử linh thiêng như thế theo ông thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế
3: nào thì chúng ta thấy rằng là ở trong cả một cái xã hội mà đang vận động như thế này thì cái chúng tôi đã thấy là cái sáng kiến mà cái phố đi bộ Hồ gươm thì quả là tuyệt vời của Hà Nội tức là hai ngày cuối tuần tự nhiên là được thư thái được cảm nhận cái không gian mặt nước được cảm nhận cái không gian văn hóa lịch sử cái kỷ niệm của rất nhiều thế hệ thì tự nhiên chỉ trong một đêm là biến thành một cái chợ tầm tầm nó vừa là nhếch nhác vừa ồn ào mà nó khi mà mình đến với đó nó với bao nhiêu cảm xúc đẹp đẽ thì khi đến đó ta thất vọng và bực dọc bấy bấy nhiêu thế thì người ta cũng nói đến cái chuyện là ở thì phải tìm mọi cách để mà nâng cao cái cơ hội sinh kế rồi làm kinh tế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là sao tức là cái kinh tế của chúng ta bây giờ phải là kinh tế sáng tạo cái sáng tạo của hương là cái sáng tạo của hà nội làm cho không gian công cộng có giá trị hơn thế còn cái mà kinh tế mà lại lợi dụng cái cái không gian sáng tạo đấy để mà kiếm những cái đồng tiền lặt vặt thì chúng ta không nên bởi vì vừa rồi chúng ta thấy rằng là có nhiều cái sáng kiến khác ví dụ như là biến một cái nhà máy hoang ở gia lâm chẳng hạn trở thành một cái nơi mà thu hút được thì đấy là một cái sáng tạo thế còn chúng ta sáng tạo ở những chơi hoang hóa như là cái cái triển cái lãm giảng bó bây giờ đang quây tôn ấy, hay là những cái khu đất rộng ở bên Đông Anh thì chúng ta làm những hội trợ như thế thì đấy mới sáng tạo, chứ còn nếu mà làm theo cái cách nhiều hội đang làm thì quả thật là chúng ta đang phơi ra một cái việc mà vận hành kinh tế rất thiếu sáng tạo. Dạ
2: vâng, thực sự là cái việc lạm dụng kinh doanh hội trợ gây ra cũng nhiều hệ lụy Nhưng mà đúng là cũng có những người thì lại có quan điểm là Bảo vệ cảnh quan cũng quan trọng nhưng mà phải tính đến cả cái mục đích kinh tế nữa Nên là các cái hội trợ mà mang lại lợi nhuận thì họ vẫn muốn tiếp tục Nhưng mà rõ ràng là các cái ý kiến như vậy phải xem thật thỏa đáng Và nó phải tính toán kỹ càng đúng không ạ? Vâng, vậy thì ở đây cái vấn đề căn bản vẫn là phải tổ chức và quản lý các cái hoạt động kinh doanh Các gian hàng một cách thật là bài bản Vậy theo ông thì các cái hoạt động Quảng bá kinh doanh như thế nào Thì có thể được coi là phù hợp Ở những cái không gian uh, linh thiêng này Và tần suất tổ chức
3: thì nên như thế nào ờ, Thứ nhất thì chúng ta thấy là Cái sự liên tục là không thể Ít nhất là chúng ta Có thể là giảm trước mắt là 50% Nhưng cố gắng là Một tháng chúng ta làm một lần thôi Tức là một năm Thay vì là 48 sự kiện thì ta chỉ nên cho 12 thì nó mới chọn lọc, mới chất lọc được để mà tăng cái nội hàm về chất lượng văn hóa cũng như là cái giá trị của nó đem lại. Thế còn ở Hồ Hương thì chúng ta thấy rằng quận Hoàn Kiếm và Hà Nội đang tập trung là biến thành một cái khu phố là kinh tế số. Tức là tất cả những cái giao dịch là không dùng tiền mặt. Nếu mà cái hội trợ hay tất cả cái đó mà nó theo cái định hướng đó thì chúng ta khuyến khích. Chứ nếu mà biến thành một cái hội trợ tầm tầm nhảm nhí như đã diễn ra thì chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn chúng ta chỉ tập trung trong những cái sự kiện văn hóa chính trị hay là những cái mà có tính tiến bộ tính tiến hóa của nó chứ có cái định hướng phát triển về chuyển đổi số trong hoạt động kinh tế thì chúng ta hãy ưu tiên ở Hồ Hương. còn tất cả các cái chợ tầm tầm khác chúng ta phải gạt bỏ hoàn toàn ra à, khỏi Hồ Hương
2: Vâng ạ, thế còn ở cái góc nhìn của một người là một kiến trúc sư ạ, thì ông có gợi ý gì về cái việc là để tạo được cái cảnh quan mà vẫn duy trì được cái cảnh quan khi mà mình tổ chức các cái hoạt động hỗ trợ và kể cả là như là những cái sản phẩm số như ông vừa nói ạ, tại cái khu vực Hồ Gươm
3: ạ ờ, Chúng ta thấy rằng là Hà Nội rất là ngột ngạt Thế và Hồ Gươm thì là cái ốc đảo duy nhất còn lại để mà nó đỡ ngột ngạt Do vậy chúng ta không thể nhồi nhét bất cứ cái cái khối vật chất nào đó vào được trong đó được Mà chúng ta có, có cố gắng bao nhiêu chăng nữa thì cũng không được quá 30% cái không gian để mà chiếm dụng mà chúng ta phải mở rộng cái không gian mặt hồ và không gian tiếp cận của mọi người Hà Nội vào đó chứ còn nếu mà cấp phép như vừa rồi thì gần như là một 100% cái diện tích mặt hồ là lớp kín Được. là một điều mà giới kiến trúc cũng như giới văn hóa cũng như là những cái người dân bình thường mà chúng ta biết rằng là đấy là một cái người đi chụp ảnh thôi người ta ở đấy người ta cũng cảm thấy bức xúc thì chúng ta thấy rằng là ở một cái ngành văn hóa thì phải thấy rõ ràng cái không gian tối đa anh có thể tổng hợp được cái hoạt động đó là bao nhiêu thế còn ở đây chúng ta thấy rằng là có khóa nhiều cái đặc quyền cho ngành văn hóa cấp phép và nó trở thành là độc quyền vậy là nó sẽ làm trượt ra một cái khó kiểm soát do vậy là cái việc cấp phép mà ở hồ gươm tôi cho rằng là không để để ngành văn hóa được mà phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương là quận hoàn kiếm là người phải chịu trách nhiệm về an ninh trật tự ở đó cũng như là đời sống văn hóa tại địa phương và có cả sự tham gia của văn nghệ sĩ qua hội điểu quanh nghệ thuật trong đó thì lúc sư cũng là một thành viên và kể cả những đoàn thể địa phương nữa bởi vì hồ gươm không phải là của một đơn vị nào cả mà Đúng. nó là của cả xã hội cho nên phải có sự giám sát của cả xã hội
2: dạ vâng à, cũng có những ý kiến cho rằng là uh, cần phải cấm hoàn toàn những cái hoạt động liên quan tới hội trợ mà sẽ chỉ chấp nhận những cái hoạt động là những cái hoạt động lễ hội như là lễ hội sách hay lễ hội áo dài hoặc là những cái mở ra cái không gian sáng tạo Vâng, có thể là vẽ hay là gì đó tại những cái khu vực linh thiêng văn hóa đó thôi Còn không chấp nhận tất cả những cái hoạt động liên quan tới kinh doanh Mà có thể dẫn đến những cái tình trạng nhếch nhác hoặc là lộn xộn Ở những cái khu vực như là Hồ gương và các cái địa điểm linh thiêng khác Quan điểm của ông thì như thế có cực đoan hay không?
3: Ờ, Chúng tôi cho rằng là không hề có gì cực đoan cả Bởi vì là chợ là có chợ Và không gian của xã hội là rộng mở Còn không gian văn hóa lịch sử Thì cái cái, cái yếu tố, cái mục tiêu của văn hóa lịch sử là phải tôn trọng. Thế còn cái lễ hội rất dễ bị lợi dụng. Thế như chúng ta đã nói là vấn đề vừa rồi, tức là lễ hội đưa vào những cái nội dung chợ búa. Cho nên là cái lễ hội đó nó phải như thế nào như là gợi ý của biên tập viên cũng như là của các nhà khoa học như vậy thì rất đáng trân trọng. Còn cái việc mà thực hiện được như thế, thì nếu như giao cho một cơ quan quan liêu thì rất dễ là bị trượt sang những các cái nhầm lẫn cố tình, Và phải có sự giám sát của nhiều bên Đặc biệt là sự giám sát của xã hội Thế và những cái lễ hội đó Phải được diễn ra Phải được công bằng, công khai Về nội dung, về quy mô tổ chức Về thiết kế, về các hoạt động Thậm chí các cái giới định Và còn rõ ràng ra cả về lợi ích Rằng đưa những cái lợi ích đó Thì ngoài cái lợi ích kinh tế Đem lại được bao nhiêu có xứng đáng Với cái đem lại cái cảm xúc Tốt đẹp của con người đối với quê hương Đối với cảnh quan kiến trúc, đối với lịch sử hay không
2: Dạ vâng Thế nói tới cái công tác quản lý rồi chấn chỉnh cái việc tổ chức hội trợ để bảo vệ các cái cảnh quan ở các cái khu vực văn hóa lịch sử ạ. Thì ông nghĩ thế nào về trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng ạ?
3: Thì chúng ta biết rằng là khi mà phố đi bộ Hồ Gươm mở ra thì quận Hoàn Kiếm là phải tổ chức một loạt hàng chục các cái hoạt động. gồm Có cả bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, rồi vệ sinh, vệ sinh công cộng, vệ sinh kể cả, cả mặt bằng rồi cây cối và cả những các cái phương tiện cứu thương cứu hỏa như vậy là cái vai trò của chính quyền địa phương là rất cao nhưng mà vẫn là chưa đủ đâu bởi vì khi mà hoạt động với số lượng đông người thì còn nảy sinh rất nhiều vấn đề an ninh trật tự vâng. vấn đề về hàng hóa giả rồi cầu cả chúng ta biết là có cả lừa đảo ở trên đó rồi những cái trộm cắp cho nên là quận hoàn kiếm còn phải tăng cường hơn nữa ngay cả giải trí cho trẻ em cũng phải rất nhiều giới định lại những cái nơi mà hoạt động quá mạnh xung đột các cái đơn vị khác nhau thế bên cạnh đó thì hoàn kiếm đang cố gắng như thế thì cái ngành văn hóa với lại ngành công thương này đưa vào đó những cái mật độ hoạt động như thế thì quá tải quận Hoàn Kiếm vượt à. qua cả tầm quan sát một anh cấp phép mà không kiểm soát được là cái cái việc cấp phép sau đó người ta hoạt động như thế nào để mặc lại cho chính quyền địa phương thì cái nên là nó là bất ổn do vậy là khi quản lý ở đây là phải rất rõ tất cả những cái hoạt động ở đó thì tập trung lại để quận Hoàn Kiếm có một cái điều tiết với cái hoạt động của ngành văn hóa hay là ngành công thương thì cũng phải nằm trong cái vận hành của cái chính quyền địa phương và cái giám sát của cả cộng đồng. Thế đấy là cái vai trò còn chúng ta biết rằng là quận Hoàn Kiếm đã có những văn bản, bản rất là rõ ràng, đưa ra những quy định hoạt động ở tại đó thì chúng ta cũng bám sát những các cái nội dung đó để mà thực hiện các cái sở ngành cũng phải tham gia phối hợp.
2: Vâng, đúng như ông nói ạ quy chế quy định không phải là không có mà vào năm ngoái đấy ạ thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội uh, đã ban hành cái quy chế quản lý hoạt động trong cái không gian đi bộ ở khu vực Hoàn Kiếm và vùng phụ cận thì uh, dựa vào đó thì trung uh, tuần tháng 10 vừa rồi Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bố trí sắp xếp các cái hoạt động hạn chế các cái hoạt động mà tổ chức gian hàng không phù hợp tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và um, theo ông ạ thì như vậy là quy chế thì có nhưng mà làm thế nào để nói đi đôi với làm ạ?
3: Ờ, chúng ta biết rằng là đúng là quận hoàn kiếm là một đơn vị quản lý trực tiếp, còn hồ gươm thì cũng không phải là của quận hoàn kiếm mà cũng không phải là của Hà Nội mà của toàn dân của bà con khắp vùng miền đến với Hà Nội và cách hoạt động văn hóa đó phải sự giám sát của cả cộng đồng chứ không chỉ là chỉ là chỉ riêng quận hoàn kiếm với lại cái sở thành giám sát theo cái cách là là cấp ra một cái giấy phép còn sau đó bỏ mặc cho cái công ty tổ chức chợ búa đấy họ mời khách họ làm như thế nào đó, thế thì nó là phải cái cái giám sát đấy, thì phải đầu tiên ta nói là phải thực hiện cái lễ hội phải có nghiêm túc thực hiện theo cái đề nghị của cột bàn kiếm, theo quy định ta giám sát đó. Bên cạnh đó thì tất cả cái nội dung cần công bố công khai, các tổ chức cá nhân nào cấp phép cho cái tổ chức sự kiện đó, mục đích cái ý nghĩa, cái quy mô là như thế nào, cái thời gian nó ra diễn ra là bao lâu, Rồi cái thiết kế của nó là như thế nào để mà mà nó phù hợp chứ không phải là là cấp phép là chỉ có một người cấp phép với một người xin phép là xong. Thế mà trong đó là rất nhiều những cái người hoạt động xã hội, cũng thí dụ như hội luật sư chẳng hạn có thể giám sát, đánh giá được các cái không gian đấy, cái tiện bất tiện như thế nào. Được. Thế rồi cái lợi ích đem lại là bao nhiêu, xã hội được thụ hưởng cái gì, nó có xứng đáng với cái đem lại cái cảm xúc của người dân ở đó hay không. cái công bố công khai, như báo chí hay là những cái phương tiện khác thì nó sẽ có được cái sự giám sát của cả cộng đồng. Thì tôi cho rằng là sẽ đẩy lùi được những cái tùy tiện, những cái bừa, bãi như là tổ chức các cái cái, cái chợ nhảm nhí như vừa qua
2: dạ vâng ạ. À, Vậy thì nếu như ta nhìn ra nước ngoài liệu có cái mô hình nào mà chúng ta có thể tham khảo học tập hay không ạ
3: Chúng ta nếu mà nhìn ra nước ngoài thì có vô cùng các điều các cái sự kiện có quy mô khác nhau ví dụ như là cái sự kiện mà Cao Đao chẳng hạn, có ừ. hàng triệu người người ta tham gia như thế, rồi những cái lễ hội bình thường ở những vùng quê hay là, hay là ngay cả trên đường phố thì cuối tuần cũng có các chợ cuối tuần nhưng tất cả những cái đó thì đều có vai trò của nhà tổ chức rất rõ ràng. Họ phải cam kết với chính quyền thành phố là những cái điều kiện làm sao để mà tiết bất tiện như nào bởi vì là nếu không thì chính cộng đồng cư dân ở đó phản ánh với chính quyền địa phương và dừng lại tất cả các cái các hoạt động đó cho dù là có thể đem lại lợi ích cho một nhóm người nào đó nhưng mà lại gây phiền toái cho những cái cộng đồng dân cư còn lại cho nên là tất cả những cái lễ hội thì nó phải có cái tính cộng đồng và có một cái sự chia sẻ cái sự thống nhất của tất cả cộng đồng chứ không thể là là dành cho lợi ích của một cái nhóm nào đó còn để lại những cái khó chịu những cái bất tiện cho toàn cộng đồng xã hội thì cái việc đó thì chúng ta nhìn thấy rõ là ở hồ gươm những cái lễ hội như thế là đã đủ điều kiện để có thể loại bỏ hoàn toàn những cái chợ búa như vậy mà chỉ có thể dành lại những cái lễ hội thực sự có giá trị về mặt chính trị văn hóa xã hội và lợi ích hoạt động làm lại cái cảm xúc tốt nhất cho cộng đồng mà thôi.
2: Dạ vâng à, xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Huy Ánh đã tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, không gian để tổ chức hội trợ kinh doanh thương mại ở Hà Nội thì không ít, nhưng mà không gian văn hóa linh thiêng như Hồ Hoàn Kiếm thì chỉ có một, và các địa phương khác cũng như vậy. Vì thế, chính quyền và các bên có trách nhiệm, cần phải có kế hoạch chiến lược rõ ràng, cùng những cái quy định cụ thể chặt chẽ và thực thi một cách nghiêm túc việc tổ chức hội trợ để người dân hưởng được những cái giá trị thực sự từ không gian công cộng, chứ không phải là không gian như những cái phiên trợ nhếch nhác để làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong con mắt du khách trong và ngoài nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự sáng nay và rõ ràng là những nhà quản lý cần phải có một tầm nhìn và cách tiếp cận về mặt văn hóa để làm sao không chỉ không gian đi bộ hồ gươm ở Hà Nội mà nhiều điểm di tích khác trên khắp cả nước ngày càng đẹp hơn, thu hút du khách, đừng để việc kinh doanh hội trợ tại các điểm di tích lịch sử gây phiền hà cho người dân và đặc biệt tạo nên những ấn tượng xấu đối với du khách. Và chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự tại đây.